0: Podcast Network Asia Tidak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol. Memahami hal ini bisa buat hidup kita lebih bahagia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku A Guide to the Good Life karya William B. Irvin. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana filosofi stoikisme bisa menjadi panduan untuk menciptakan hidup yang bahagia. Coba bayangkan skenario ini. Kamu sedang mengantri untuk membayar di kasir swalayan. Tapi kok sepertinya nggak gerak ya? Apakah kamu mulai kesal dan marah? Apakah kamu sambil mengumpat dalam hati? Kenapa sih konsumen lain lama banget? Jika kamu pernah berada dalam situasi tersebut, pasti kamu sadar kalau rasa frustasi ini bisa bikin kamu bad mood dan menguras energi. Namun pertanyaannya gini, apakah hal ini perlu? Apakah dengan marah bisa membuat antrian kamu lebih cepat? Di Yunani kuno, ada kumpulan filsuf yang di kemudian hari dikenal sebagai kaum Stoik. Mereka punya pandangan, untuk hidup yang damai dan bebas dari rasa frustasi, maka kita perlu menjalani hidup dengan sewajarnya dan punya kontrol diri yang baik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu filosofi Stoik? Jika kamu lahir di Yunani sekitar tahun 300 sebelum masehi, Ketika kamu atau orang tua kamu ingin mendapatkan pendidikan terbaik, maka mereka tidak akan mengirim kamu ke sekolah bisnis, tapi kamu akan belajar soal filosofi. Selain belajar soal retorika atau logika berpikir, para murid belajar soal filosofi kehidupan, artinya seni hidup yang bahagia. Mungkin pertanyaannya gini, kenapa sih kita butuh filosofi hidup? Memang apa manfaatnya? Memiliki filosofi hidup itu seperti kita punya peta jalan soal hidup. Filosofi ini akan mendorong kamu mencari tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Pada akhirnya, kamu bisa mengutarakan dan mendefinisikan apa tujuanmu. Lebih pentingnya lagi, ketika hidup kita menjadi lebih terarah, maka mungkin saja tidak banyak hal yang kita sesali ketika kita tua. Ada pertanyaan yang menarik. Hidup seperti apa sih yang dikejar oleh kaum Stoik? Sederhananya, mereka ingin hidup yang penuh kebajikan dan damai. dua hal ini menjadi jangkar untuk mencapai hidup yang bahagia. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jika kita bicara soal kebajikan, ini bukan berarti kita mendedikasikan 100% hidup kita untuk kegiatan amal atau menjadi sukarelawan. Bukan itu. Bagi kaum stoik, hidup dengan penuh kebajikan artinya kita menjalani hidup sebagaimana kehidupan itu sendiri. Contohnya gini, manusia punya sesuatu yang membuatnya berbeda dengan makhluk lain. kita punya kemampuan untuk bernalar. Perbuatan kita tidak berdiri sendirian, tapi apa yang kita lakukan juga berdampak bagi hidup orang lain. Inilah yang perlu kita pikirkan baik-baik. Hidup dengan penuh kebajikan artinya kita menghormati orang tua, punya empati kepada orang terdekat, dan juga lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan bicara soal kedamaian. Bagi kaum stoik, kedamaian tidak sama dengan kekosongan. Tapi, kedamaian dicapai dengan menghilangkan semua emosi negatif dan pada akhirnya memberikan ruang bagi emosi positif untuk bersinar. Contohnya gini, ketika kamu sedang terjebak dalam kemacetan dan amarah kamu mulai memuncak, apabila kamu menjalani filosofi stoik, kamu akan sadar kalau kemarahan yang kamu tunjukkan kepada kemacetan merupakan hal yang sia-sia. Kedua, keinginan tanpa batas. Manusia pada dasarnya punya keinginan yang tiada ujungnya. Kita selalu berusaha menginginkan sesuatu lebih dan lebih. Bahkan ketika kita sadar kalau mendapatkan hal tersebut tidak serta-merta membuat kita bahagia. Psikolog yang bernama Shane Frederick dan George Lowenstein menyebut fenomena ini sebagai hedonic adaptation. Siklusnya gini, kamu lagi pingin punya sesuatu, misalnya jam tangan baru. TV baru, tas baru, dan sebagainya. Lalu kamu membelinya dan menikmati barang itu sementara waktu. Tidak lama kemudian, barang yang kamu beli justru membuat kamu bosan. Faktanya, kamu mulai tidak menghargai barang itu lagi karena menganggap sudah semestinya ada. Lalu kamu mulai mencari sesuatu yang lebih baru dan lebih baik, misalnya tas keluaran terbaru atau TV dengan ukuran yang lebih besar. Banyak orang pasti pernah terjebak dalam siklus ini dan ibaratnya seperti lingkaran setan yang tiada ujungnya. Bagaimana cara yang lebih baik? Filosofi Stoic akan menyarankan kamu untuk mulai menghargai sesuatu di dalam hidup. Daripada selalu menginginkan sesuatu yang baru terus menerus, lebih baik melatih diri untuk menginginkan sesuatu yang sudah kita miliki. Ada latihan yang menarik disebut sebagai negative visualization. Coba bayangkan sesuatu atau orang yang kamu miliki sekarang, tiba-tiba saja menghilang. Perasaan kehilangan memang tidak enak, tapi latihan ini akan memberikan kamu kesempatan untuk menyadari betapa beruntungnya kamu masih memiliki semua hal tersebut hingga saat ini. Ketiga, belajar untuk bijaksana. Tidak semua hal terjadi sesuai keinginan. Kadang ada hal yang tidak bisa kita miliki, misalnya keluarga yang sempurna atau promosi jabatan yang besar. Ada beberapa hal berada di luar kendali. Masalah muncul ketika kita membiarkan hal tersebut membuat hidup kita makin rumit. Apa yang dilakukan oleh seorang yang mempelajari stoikisme? Orang ini akan memisahkan antara apa yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Dari situ, mereka tidak akan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol dan fokus untuk mencari kebahagiaan hanya pada sesuatu yang berada dalam kontrol. Sebagai contoh, misalnya tiba-tiba saja hujan besar. Nah, hujan ini tentu saja berada di luar kontrol. Oleh karena itu, jangan biarkan hal ini bikin kamu kesal. Ketika kamu membiarkan hal seperti ini membuat kamu kesal, maka bisa membuat hari kamu jadi buruk. Tapi bagaimana untuk sesuatu yang tidak 100% bisa kamu kendalikan? Misalnya dalam sebuah permainan bulu tangkis. Karena menang kalah itu bukan 100% ada di tangan kamu, maka kamu tidak perlu mengejar untuk bisa menang. Loh, terus apa? Fokusnya adalah internalisasi tujuan yang bisa kamu kontrol, yaitu bermain tenis sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi, walaupun misalnya kamu kalah sekalipun, maka kamu tidak akan terlalu bersedih karena kamu sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana apabila kita ketemu orang yang nyebelin? Jangan biarkan kondisi ini merusak kedamaian kamu. Mungkin kamu bisa melatih diri kamu dengan mengingat kalau kita semua pasti punya salah. Kita semua pasti pernah merasakan cemburu, frustasi, nggak peduli, dan sebagainya. Inilah kelemahan yang dimiliki oleh setiap orang termasuk juga dengan kita. Latihan lain yang menarik adalah kita harus menyadari kalau kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain. Tidak peduli seberapa keras usaha yang kita berikan, beberapa orang pasti menemukan celah dan berkomentar negatif. Dengan menyadari hal ini, kita bisa berlatih untuk lebih bijaksana dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup ala Stoik. Hidup seperti apa sih yang dikejar oleh kaum Stoik? Sederhananya, mereka ingin hidup yang penuh kebajikan dan damai. Dua hal ini menjadi jangkar untuk mencapai hidup yang bahagia. Kedua, jangan memperlakukan sesuatu take for granted. Coba bayangkan sesuatu atau orang yang kamu miliki sekarang tiba-tiba saja menghilang. Perasaan kehilangan memang tidak enak, tapi latihan ini akan memberikan kamu kesempatan untuk menyadari betapa beruntungnya kamu masih memiliki semua hal tersebut hingga saat ini. Ketiga, omongan orang bukan urusan kita. Tidak peduli seberapa keras usaha yang kita berikan, beberapa orang pasti masih menemukan celah dan berkomentar negatif. Dengan menyadari hal ini, kita bisa berlatih untuk lebih bijaksana dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.